0: Vielen Dank, Lars, für die nette Begrüßung und auch schon für die Kurzvorstellung, habe ich mich gerade gefragt, was soll ich denn überhaupt noch zu mir sagen, Alexander Gimbel und aus Markt Schwaben, also es gibt schon noch ein paar Sachen zu mir zu sagen, ich bin verheiratet, glücklich verheiratet mit meiner Frau Deborah und wir haben ein Kleines Kind, eine kleine Tochter, anderthalb Jahre alt, die fängt gerade so an mit dem Sprechen. Und Eltern werden wahrscheinlich wissen, welche Worte so als allererstes kommen, haben, nein und aua. Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren in Marktschwaben, also so 20 Kilometer östlich von hier aus München, und wir sind total glücklich, dass wir hier in den Süden kommen konnten. Wir kommen eigentlich beide aus Hessen. Vorher habe ich fünf Jahre Theologie studiert an unserer Theologischen Hochschule in Ebersbach. Ja, und das ist jetzt meine erste Stelle. Ich bin 33 Jahre alt und das zeigt vielleicht auch dem einen oder anderen, dass ich vorher schon mal was anderes gemacht habe. Und zwar war ich in meinem, jetzt hätte ich fast gesagt, ersten Leben, also bevor ich Theologie studiert habe und Pastor geworden bin, war ich, Banker und ich war sehr gerne Banker. Schön hier zu sein, freut mich total, dass ich mal hier sein kann, weil die FEG München Mitte ist ja wesentlich damit dafür verantwortlich, dass ich überhaupt in Markt Schwaben sein kann, weil aus der FEG München Mitte diese freie evangelische Gemeinde in Markt Schwaben erst hervorgegangen ist. Vor 13 Jahren ungefähr war das, dass ähm, eine kleine Gruppe gestartet hat mit einem Hauskreis äh, bzw. mit kleinen Gottesdiensten im Münchner Osten oder schon darüber hinaus. Und ja, jetzt ist eine Gemeinde entstanden. Wunderbar. Ich möchte gerne noch mal beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, wir haben gerade gesungen, dass du gegenwärtig bist und dass wir dich lieben wollen und dass alles zu deiner Ehre und zu deinem Lob geschehen soll. Und darum möchte ich dich für heute Abend bitten, für das, was ich sage und für das, was wir hören, dass all das zu deinem Lob geschieht und zu deiner Ehre. Danke, dass du hier bist und danke, dass du uns liebst und uns so annimmst, wie wir sind. Amen. Vor kurzem erzählte mir ein Freund, ein, der auch Pastor ist, dass eine seiner Predigten mal so richtig eingeschlagen hat, also das, was wir uns als Pastoren eigentlich so richtig wünschen. Und zwar hat er gepredigt, ich weiß das Thema gar nicht, ähm, er hat gepredigt und das hat so eingeschlagen bei einem Mann, dass er nach dem Gottesdienst sofort zu einem Geldautomaten gegangen ist, 300 Euro abgehoben hat und diese 300 Euro zu seinem Chef brachte und sich bei ihm entschuldigte. Dieser Mann hatte ähm, über drei Jahre nämlich immer mal wieder kleinere Geldbeträge aus der Firma mitgenommen, hat sie eingesteckt und ihm ist da klar geworden, dass er das ändern muss, dass er sich entschuldigen muss. Der Chef war natürlich ziemlich erstaunt über diese Sache und hat sich gefreut und hat die Entschuldigung angenommen. Für den Mann aus der Gemeinde, so erzählte mir der Pastor, war dieser Nachmittag der schönste oder einer der schönsten und befreiendsten Tage in seinem Leben. Endlich dieses schlechte Gewissen nicht mehr zu haben. Endlich diese Schuldgefühle loszuwerden. Endlich frei sein von dem, was ihn über drei Jahre lang belastet hatte. Fantastisch. Immer wieder mal hört man solche Geschichten. Geschichten dieser Art, in denen Menschen frei werden, weil sie ihre Schuld bei jemand anderem begleichen können. Vielleicht kennst du das auch persönlich. So eine Befreiung durch eine Entschuldigung, die ein anderer annimmt, die ist doch etwas Fantastisches, etwas Wunderbares. Doch nicht immer sind wir ja die Schuldigen. Oft werden auch andere an dir und an mir, an uns schuldig. Egal wie alt du bist, ob du noch ganz jung bist oder schon ein bisschen fortgeschrittener, brauchen wir da auch so etwas wie Befreiung? Darüber, wie wir damit umgehen können als Nachfolger von Jesus, möchte ich mit euch heute Abend nachdenken. Petrus hat Jesus mal eine Frage dazu gestellt, wie wir damit umgehen sollen, wenn andere an uns schuldig werden. Und ich lese aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 22 nach der Übersetzung Basisbibel. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, nicht nur siebenmal. Ich sage dir, bis zu siebzigmal siebenmal. Petrus stellt eine für Juden ziemlich interessante Frage. Wie ist das denn jetzt mit dem Vergeben? Damals war es gang und gäbe, dass man so zwei bis dreimal jemandem vergeben hat. Das war schon ziemlich großzügig. Und Petrus, Petrus ist schon richtig gut und fragt Jesus siebenmal. Das ist doch eine tolle Zahl, oder? Dann reicht es doch auch. Diese Frage, die Petrus stellt, ist vielleicht auch für dich und für mich heute noch aktuell. Auch wir leben in Beziehungen unterschiedlichster Art, mit Kollegen, mit Freunden, mit Mitschülern, mit Studenten, in Gemeinde, in Familie, in Ehe. Und schnell werden wir da aneinander schuldig. Schnell ist, mancher Satz dahin gesagt, oft unbedacht, manchmal auch bewusst und die Frage, die Petrus hier stellt, lautet ja, wie oft muss ich vergeben? Wie oft denn jetzt? Muss ich alles immer mit mir machen lassen? Wann kann ich meinem Bruder endlich den Rücken zukehren? Wann darf ich so sauer auf ihn sein, dass ich mich nicht mehr mit ihm vertragen muss? Ist siebenmal nicht genug? Und Jesus antwortet ihm, nein Petrus. Nicht nur siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Kluge Rechner werden jetzt schon ganz schnell ausgerechnet haben, dass das dann wohl 490 mal gewesen sein muss. Ich denke aber, Jesus will etwas ganz anderes sagen. Er will sagen, vergib dem, der dir etwas schuldig ist, immer wieder, immer wieder neu. Oder man könnte sagen, hör auf zu zählen, lass es bleiben mit dem Zählen. Jesus ist es sehr wichtig, dass wir vergeben. Warum eigentlich? Warum ist es ihm so wichtig, dass wir anderen vergeben? Dafür gibt es einen Grund, der am allermeisten mit uns selbst zu tun hat. Das erklärt er in dem Gleichnis, das wir eben gehört haben. Am Schluss heißt es dort, und ich lese noch einmal die letzten vier Verse. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du böser Mensch, Deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Warum hast du kein Erbarmen mit dem anderen Verwalter, so wie ich mit dir? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. Und dann sagt Jesus zu seinen Leuten, so wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Wow. Das knallt. Vielleicht denkst du jetzt, stopp mal. Also das ist jetzt aber wirklich ein bisschen ungerecht. Was soll das denn, bitteschön? Jesus, ich bin doch nicht derjenige, der etwas falsch gemacht hat. Ich bin doch nicht derjenige, der den anderen verletzt hat. Ich bin das Opfer. Ich bin der, der verletzt wurde. Und jetzt erzählst du mir, dass Gott es mir heimzahlen wird, wenn ich einem anderen nicht vergeben kann. Das hat er nicht verdient. Das ist doppelt ungerecht. Ja, das klingt... Tatsächlich ziemlich brutal. Und natürlich hat Gott keine Freude daran, wenn Menschen zugrunde gehen. Gott will nicht, dass wir leiden. Aber Jesus macht deutlich, dass ihm Vergebung wichtig ist. Dass ihm Vergebung sehr wichtig ist. Das ist kein Randthema des christlichen Glaubens, nicht was man so nebenbei klären kann. Sondern eines der zentralen Themen unseres Glaubens. Eines der zentralen Themen in der Nachfolge hinter Jesus her. Und wir lernen von Jesus, dass wir uns nicht, nichts Gutes tun, wenn wir nicht auf ihn hören. Jesus warnt uns davor, dass wir nicht vergeben wollen. So wie eine Mutter ein kleines Kind davor warnt, die heiße Kochplatte anzufassen. Und immer wieder sagt, lass es, lass die Finger davon, das ist total heiß. Wir erleben das gerade bei uns zu Hause, das ist spannend. Und so, glaube ich, so möchte ich auch dieses Gleichnis und das Ende verstehen. Gott, unser himmlischer Vater, warnt uns davor, nicht zu vergeben. Aber warum tut er das? Wovor will er uns bewahren? Das will ich mit einem Bild vergleichen, und zwar mit einem trojanischen Pferd. Ein trojanisches Pferd ist ein ganz, ganz altes Bild und zugleich ein top modernes Bild. Vielleicht denkst du ja an diese alte Sage und siehst dieses riesige Holzpferd vor dir. Es soll vor der Stadt Troja gestanden haben und die Soldaten der Stadt haben es als ein Geschenk der Gegner angesehen. Geschenk der Feinde. Und so ließen sie dieses Pferd in die Stadt bringen und waren glücklich. Doch in der Nacht öffnete sich der Bauch von diesem Pferd und heraus kamen Soldaten, die von innen heraus die Stadttore und Türen öffneten und so den Niedergang, den Untergang der Stadt einleiteten. Ein bisschen moderner ist vielleicht das Bild mit den Computern. Vielleicht denkst du an diese kostenlose, tolle Software, die du vor kurzem noch aus dem Internet heruntergeladen hast. Viel zu spät hast du leider dabei gemerkt, dass die Software einen Trojaner beinhaltete, einen Virus, der sämtliche Türen des Computers öffnete. Und nun sind all deine Kreditkartendaten, alle anderen persönlichen Daten in der ganzen Welt verteilt. So ein Pferd steht vor der Tür unseres Herzens, wenn es um Vergebung geht. Und es trägt einen Namen. Es trägt den Namen Verbitterung. Das ist ein Denkmal für all das, was all die Menschen um dich herum dir angetan haben. Es ist ein Denkmal für all die Schmerzen, für all das Leid, für die Verletzung, für deine Trauer. Für deine Verzweiflung. Es repräsentiert, was Menschen dir schuldig sind. Es repräsentiert unvergebene Verletzungen. Und dieses Pferd ist ein Geschenk davon. Und es redet dir ein, vergib das bloß nicht. Sei sauer. Der andere ist schuld, er ist der Böse. Lass ihn dafür ruhig leiden. Er hat das doch verdient. Dir ging es doch auch so schlecht. Das ist das trojanische Pferd, das in mein und in dein Herz eindringen will und wie ein Virus Tor und Tür öffnet für negative Gedanken, für negative Gefühle wie Angst, wie Wut und Ablehnung. Wie aber kann ich dem entgegentreten? Wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Trojaner nicht in mein Herz hineinkommt? Oder wie kann ich mit Schuld von anderen Menschen umgehen? Wie können Verletzungen beglichen werden? Ich habe in christlicher Literatur gewälzt und ziemlich viele Vorschläge gefunden. Vier möchte ich davon herausgreifen. Dabei wird ziemlich schnell deutlich werden, dass die ersten drei eigentlich auch so heimliche Trojaner sind. Die Tor und Tür für die Verbitterung in unserem Herzen öffnen. Das erste Verletzungen ignorieren. Für manche scheint es ja die Lösung schlechthin zu sein, so mit Verletzungen umzugehen. Vergeben und vergessen. Oder noch besonders fromm Schwamm drüber. Ist nicht so wichtig. Lassen wir einfach beiseite. Wir schauen einfach drüber hinweg. Ist das nicht eine perfekte Lösung? Ist doch wunderbar. So kann man doch wunderbar zusammenleben, oder? in Ehe, Familie, Freundschaft, Gemeinde, dann gibt es keinen Streit mehr. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen, die das fordern, sehr gesegnete Menschen sind. Sie sind so sehr gesegnet, dass ihnen in ihrem ganzen Leben nicht einmal etwas Böses angetan wurde. Es gibt nämlich ein kleines Problem und Lars hat, dabei, hat darauf eben schon hingewiesen. Unser Gehirn hat diese Taste Delete nicht. Wir können nicht einfach irgendetwas löschen. Diese reset taste gibt es nicht. Verletzungen können nicht ungeschehen oder rückgängig gemacht werden. Erinnerungen sterben nur schwer und wenn überhaupt, dann nur sehr langsam. Ich kenne das von mir selbst und du vielleicht auch. Jemand hat mich unglaublich unfair behandelt. Das kann ich doch nicht einfach ignorieren. Da kann ich doch nicht einfach drüber hinwegsehen und so tun, als wäre nichts geschehen. Vielmehr frage ich mich, Gott, wie konntest du das zulassen? Wie konnte das passieren? Und in mir entsteht der Wunsch nach Gerechtigkeit. Nach Wiedergutmachung, vielleicht sogar nach Rache. Wie ist das, wenn dir jemand die Karriere verbaut hat? Weil er den Posten, der eigentlich doch genau für dich gedacht war, durch Hinterlist weggenommen hat. Wie ist das, wenn jemand eine unwahre, eine vielleicht auch intime Sache über dich erzählt und dich vor allen anderen schlecht darstellt? Und die anderen glauben dir das, glauben das dem anderen dann auch noch. Und du bist auf einmal der Außenseiter, der von allen gemieden wird. Wie ist das, wenn dich jemand so verletzt hat, dass du dich nicht mehr traust, alleine zu sein? Dass du Angst vor dem Dunkeln hast und kaum mehr klare Gedanken fassen kannst? Wie ist das, wenn jemand, weil er betrunken ist mit dem Auto gefahren ist und dann einen Unfall gebaut hat, bei dem Verwandte von dir zu Schaden gekommen sind, verletzt wurden. Das ist doch Schuld, die wir nicht einfach ignorieren können. Jemand hat mir dabei etwas weggenommen. Mein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Es entsteht so etwas wie ein Ungleichgewicht. Manches mag man ausgleichen können, aber andere Schulden sind unbezahlbar. Der Täter wird es niemals zurückzahlen können. Da ist einfach noch etwas offen. Das kann ich nicht einfach verdrängen oder ignorieren, so tun, als hätte es nichts gegeben. Wer das versucht, der macht es in der Regel nur noch schlimmer. Denn der Zorn, die Wut, die Verbitterung, die Angst, die bahnen sich einen Weg. Irgendwie aus unserem Herzen heraus. Und ich werde niemals so werden, wie Gott sich das gedacht hat. Und der Trojaner hat mein Herz erreicht. Ein zweites, Verletzungen vergelten. Das ist so die entgegengesetzte Möglichkeit, mit Verletzungen umzugehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so heißt es ja schon in der Bibel. Doch Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eigentlich gar keine Aufforderung, den anderen zu verletzen, dem anderen weh zu tun, sondern es ist ein Gesetz, das die Spirale der Gewalt begrenzen soll. Also nicht Kopf für Auge, Leben für einen Zahn. Das Gebot war eigentlich dafür gedacht, dass das Volk Israel in Frieden miteinander leben konnte. Trotzdem hat Vergeltung, finde ich, einen Vorteil gegenüber dem Ignorieren. Die Verletzung wird ernst genommen. Ich kann dazu stehen, dass mir jemand anderes etwas angetan hat. Aber mit Vergeltung ist ja die eigene Verletzung nicht gut zu machen. Ich weiß nicht, wer sich an diese Szene von vor ein paar Jahren erinnert, als in einem Kino in den USA bei einer Filmpremiere ein Mann in dieses Kino eingedrungen ist und wahllos und man muss ja auch sagen sinnlos um sich geballert hat. Und Menschen dabei erschossen hat. Vor einiger Zeit stand dieser Mann dann vor Gericht und in einer Nachrichtensendung wurde ein Angehöriger von einem Opfer interviewt. Er wurde befragt, wie es ihm denn jetzt damit geht und was er fordert. Und der Angehörige wünschte sich nur eins. Er wünschte sich die Todesstrafe, weil, und das war seine Begründung, damit er endlich Genugtuung für den Tod seiner Angehörigen hat. Als ich dieses Interview sah, wurde ich ehrlich traurig. Sicher, der Täter soll eine angemessene Strafe bekommen. Und es muss auch irgendwie verhindert werden, dass sowas noch einmal vorkommen kann. Aber damit das Opfer Genugtuung bekommt, niemals wird der junge Mann seine Schwester oder vielleicht was auch seine Freundin zurückbekommen. Niemals wird sein Leben sein wie vorher. Nein, Vergeltung schafft vielleicht einen menschlichen Ausgleich, aber die Verletzung verschwindet nicht wirklich. Vielmehr kommt wieder eine neue hinzu und die Gewalt steigt wie in einer Spirale immer weiter an. Und deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt ja auch etwas sehr herausforderndes. Er sagt in Matthäus 5, Vers 39 bis 42, ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, wehr euch nicht gegen, wehrt euch nicht gegen die Menschen, die euch etwas Böses antun. Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch deine andere Backe hin. Und wenn dich jemand verklagen will, um deine Kleider als Pfand zu bekommen, dann gib ihm noch den Mantel dazu. Und wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, sag nicht nein. Das ist alles andere als Vergeltung. Gott will nicht, dass wir diese Spirale der Gewalt immer weiter drehen, sie anheizen. Er will, dass wir vergeben lernen. Noch eine dritte Möglichkeit. Ich will sie mal nennen, Verletzungen nachtragen. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere aus dem eigenen Leben kennen. Da hast du einmal eine Sache falsch gemacht und sie wird dir immer wieder vorgehalten. Ein kleiner Fehler hat eine große Wirkung. War ja klar, dass du wieder zu spät kommst. War ja klar, dass du dich schon wieder falsch verhältst. Auf dich kann man sich ja nicht verlassen. Immer wenn man dich braucht, bist du nicht da. Oder man wird vor den anderen schlecht gemacht. Dem, dem würde ich niemals vertrauen. Der gibt Ausgeliehenes nicht zurück. Das ist Vertrauensentzug. Manche können in so Situationen gar nicht mehr in einem Raum bleiben, wenn jemand, wenn der Täter, der einem etwas angetan hat, denselben Raum betritt oder ihm in die Augen sehen. Nachtragen ist wohl die fieseste, die gemeinste und die belastendste Art, auf Verletzungen zu reagieren. Denn der Geschädigte, das Opfer, signalisiert dem Täter immer wieder, du stehst in meiner Schuld und ich lasse dich da auf keinen Fall raus. Die ist nicht beglichen und das werden wir beide auch nicht ändern. Aber dieses Verletzungen nachtragen ist nicht nur für den Täter eine schlimme Sache. Es wirkt sich auch auf das Opfer, also auf dich und auf mich selbst aus. Noch deutlicher als bei den anderen beiden Möglichkeiten wird, dass das trojanische Pferd das Herz erreicht hat und das Herz verbittert. Ich kenne Menschen, die anderen Verletzungen nachtragen. Bei manchen Menschen geht das so weit, dass das zu einer Lebensphilosophie geworden ist. Das ganze Leben, alle Handlungen, alle Taten, alle Gedanken, ja sogar alle Aussagen drehen sich um diese eine Verletzung. Immer wieder wird Altes aufgekocht. Alles wird unter diesem Licht der Verletzung gesehen. Und damit gehen Lebensfreude, Mut, Kraft, auf Neues zuzugehen, verloren. Jesus schlägt einen anderen Weg vor. Jesus möchte uns dazu helfen, dass wir lernen, echte Vergebung zu leben. Und Vergebung bedeutet zuerst, dass ich die Schuld des Täters mir gegenüber wahrnehme und dass ich mich dafür dann in einem zweiten Schritt entscheide, diese Schuld nicht mehr einfordern zu wollen. Ich entlasse den anderen aus seiner Schuld, weil ich weiß, er wird sie mir sowieso nicht mehr zurückzahlen können. Vergebung ist also eine Entscheidung. Die Schulden, die ich sowieso nicht mehr bekommen werde, treibe ich nicht mehr ein. Dabei geht es gar nicht so darum, dass ich dem Täter etwas Gutes tue, sondern zuerst mir selbst. Ich entscheide mich nämlich dafür, ich lasse mich von dieser einen Verletzung nicht mein ganzes Leben lang bestimmen. Ich will frei sein davon. Ich will leben können, ich will neue Beziehungen wagen können. Ich entscheide mich, ich will leben ohne Verbitterung. Aber wie ist das möglich? Jesus macht das mit seiner Antwort und mit dem Gleichnis, was wir gehört haben, deutlich. Er sagt, hör auf zu zählen. Denn zählen ist eine menschliche Möglichkeit. Vertraue auf die Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Gott ist barmherzig. Er vergibt dir alle Schuld, wenn du ihn darum bittest. Er zählt nicht mehr. Das ist doch großartig. Das ist ein wunderbares Geschenk für dich. Und dieses Geschenk, das du bekommst, das darfst du weitergeben. Lass dich davon bestimmen, von dieser Barmherzigkeit, von diesen Möglichkeiten, die Gott dir schenken will. Gott hat dir alles vergeben wenn du ihn darum bittest. Und darum darfst du leben und mutig und froh in neue Beziehungen gehen. Versteht mich nicht falsch, Vergebung wird damit nicht zu einer einfachen Sache, die man so nebenbei easy going erledigen kann. Das geht auch nicht immer schnell. Vergebung ist die intensivste, vielleicht sogar die anstrengendste Art und Weise, auf Verletzungen zu reagieren. Das kann auch mal Jahre dauern. Das muss manchmal reifen. Aber sie ist die einzige Möglichkeit, die dich aus dieser Verbitterung entlässt. Es ist die einzige Möglichkeit, die neue Beziehungen ermöglicht. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss vier Schritte vorstellen. Vier mögliche, konkrete Schritte wie du das vielleicht für dich machen kannst, wie du das für dich probieren kannst, wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du eigentlich jemand anderem vergeben willst. Manchmal ist es nämlich wichtig, dass wir konkrete Schritte gehen. Diese Schritte hier sind wohl besser bezeichnet Prozesse, denn jeder Schritt braucht seine Zeit und muss immer wieder neu eingeübt werden. Aber schauen wir sie uns zum Schluss an. Das Erste, ich lasse die Erkenntnis zu und ich akzeptiere, dass mich jemand verletzen konnte. Ganz ehrlich, das ist kein leichter Schritt, schon gar nicht in unserer Zeit. Denn die Medien und vor allem die Werbung machen uns vor, dass man Menschen sein, ein Mensch sein muss, der am besten unangreifbar ist. So ein Mensch, an dem alles abperlt wie der Regen an einer Fensterscheibe. Bloß auf nichts eingehen. Doch, ganz ehrlich, das ist nicht wirklich menschlich. Ich bin ein Mensch, ich lebe in Beziehungen, ich vertraue anderen Menschen, ich gebe ihnen etwas von mir. Und damit mache ich mich verletzbar. Ein anderer kann mir wehtun. Und wenn ich das getan habe, dann benenne ich konkret die Schuld des anderen. Ich benenne, was mir wehgetan hat, was meine Verletzung ist. Denn nur, wenn ich weiß, was ich verloren habe, was mir wehgetan hat, wenn ich das konkret weiß, kann ich ehrliche und offene Vergebung zusprechen. Manchmal habe ich den Eindruck, spreche ich zu schnell Vergebung zu. Oder zu allgemein, dass ich so einen Generalablass erteilen will. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich kann keine Schulden erlassen, von denen ich nicht weiß, dass es sie gibt. Vielleicht vergesse ich ja dann etwas dabei und Trage das dann immer weiter mit mir herum. Das dritte, ich lasse die Anklage fallen. Wenn ich weiß, was die Person mir schuldet, dann treffe ich eine Entscheidung und sage, ich lasse die Anklage fallen. Hier ist es wichtig zu realisieren, dass Vergebung eben nicht zuallererst irgendein Gefühl ist, was sich besonders schön und toll anfühlt, sondern eine Entscheidung. Und dann kann man zum Beispiel ein Gebet sprechen zu Gott. Hier ein Beispiel. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst und mir alle Schuld vergeben willst. Bitte vergib mir. Aber du weißt auch, dass XY mir dies und jenes genommen hat oder angetan hat. Ich habe an dieser Schuld lange genug festgehalten. Sie hat mich gefesselt und verbittern lassen. Ich treffe die Entscheidung, diese Schuld zu löschen. XY schuldet mir nichts mehr. So wie du mir vergeben hast, vergebe ich XY. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Gebet und das Gebet spielt eine entscheidende Rolle. Denn Vergebung, und das wird mit dem Gleichnis deutlich und mit dem, was Jesus sagt, das ist nichts, was wir aus uns heraus ganz einfach so tun können. Wir brauchen die Kraft Gottes dafür. Bitten wir ihn um die Kraft. Und dann lasst uns mutig sein und anderen vergeben. Diese Entscheidung treffen. Und das vierte. Ich rolle den Fall nicht wieder auf. Die Gefühle, die wir haben, werden nicht mit der Entscheidung automatisch verschwinden. Und auch die Erinnerungen verblassen nicht sofort von dieser Verletzung. Manche Erinnerung wird sogar noch präsenter, als sie vorher da war. Und als Viertes entscheide ich mich deswegen immer wieder neu, jeden Tag, jede Begegnung, dass ich diesen Fall nicht wieder neu aufrolle. Ich lasse ihn bei den Akten. Es ist in der Ordnung, wenn Erinnerungen und Emotionen, Gefühle wieder auftauchen. Glaube dann bloß nicht der Lüge, du hättest nicht richtig vergeben. Halte dich an die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass du die Entscheidung getroffen hast, die Schuld des anderen zu löschen. Und dass sie damit auch weg ist. Erinnerungen sind nicht der Feind von Vergebung. Das sind Erinnerungen. Der wahre Feind der Vergebung ist, an Schuld festzuhalten. Möglichst immer wieder als Opfer aufzutreten, den anderen immer wieder daran zu erinnern und die Wunden immer wieder neu aufzureißen. Entscheide dich dagegen. Entscheide dich dagegen, diese Verletzung immer wieder neu anzusprechen. Sei es auch nur als ein Gebetsanliegen oder als ein Beispiel im nächsten Hauskreis. Oder ein warnender Hinweis beim Tee, Kaffee nach dem Gottesdienst. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das für uns alleine zu tun. Und vielleicht kann dir ein Seelsorger helfen, der das mit dir bespricht. Der sich Zeit für dich nimmt. Der mit dir die Erinnerungen und Gefühle bearbeitet. So kannst du nämlich dann entdecken, welch unglaublicher Reichtum, welche Heilung, in Vergebung stecken kann. Vergebung ist harte Arbeit. Vergebung ist die intensivste und wahrscheinlich anstrengendste Art und Weise, auf Verletzungen zu reagieren. Aber es ist die einzige befreiende Möglichkeit, die mir ermöglicht, dass ich neu in Beziehung zu anderen Menschen treten kann. Dass ich mich nicht von dieser alten Verletzung bestimmen lasse. Und Vergebung ist nur möglich, weil wir Menschen sind, denen ihr himmlischer Vater vergeben hat. Weil Jesus durch seinen Tod alle Schuld erlassen hat. Alles, was wir getan haben, vergibt er uns. Alles, was zwischen dir und dem himmlischen Vater steht, all das, was unsere Beziehung zu ihm zerstört und beeinträchtigt, vergibt er. Gott ist den ersten Schritt gegangen. Das feiern wir gleich nach der Pause im Abendmahl. Gott gibt sich ganz hin. Daran erinnern wir uns, wenn wir miteinander Brot und Kelch teilen. Jesus Christus starb für uns, damit uns vergeben ist. Gott ist den ersten Schritt gegangen. Gott hat alles auf sich genommen. Und die Frage ist, wollen wir den nächsten Schritt gehen? Wollen wir lernen, uns versuchen Mutig sein, anderen zu vergeben? Wäre das nicht ein ganz, ganz großer Schritt in der Nachfolge? Wäre das nicht eine Riesendimension der Heiligung? Amen. Wir haben eine Zeit der Stille, die ich mit einem Gebet abschließen werde.